Vi ringer ju Andri Gislason. Såklart hovarna blir ju mycket, mycket hårdare så fort det blir torrt ute. Då får man ju ta den längre vägen och hjälpa den att hitta balansen från marken på ett annat sätt. Istället för att bara så här lita på känsla och intuition. Många gånger kanske det skälper mer än vad det hjälper. Allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Och det här är ju vårt tjugonde avsnitt. Ja, det är det. Det är ändå lite coolt. Tjugo mm. avsnitt. Hur fort det har gått? Ja, fast ändå inte. Ja, både och. Ja. Jag vet inte, alltid lika peppande att spela in nästa avsnitt. Det är det. Nu är vi lite före i tid, så det är bra. <laughs> det händer inte alltid. Ibland spelar vi in i sen, sista sekund och eh, ibland ligger vi i god tid. Nu är vi i god tid. Så mm. livet ser ut ibland. Ja, ska vi bara... Idag har vi ju tänkt ringa upp en, en gäst. Ja, vi har tänkt att... Eh, precis, som du säger, ringa upp en gäst. <laughs> ja, men eh, precis. Det är precis som du säger, att vi har någon som vi vill ringa upp och prata lite med. Ja, ska vi ringa upp en gång? Ja, då ringer vi. Okej, okej. Ska vi berätta vem vi ringer, eller? Ja, vi ringer ju Andri Gislason. Som är då son till vår första gäst. Vänta två timmar. Vi väntar. Nu! Hej! Hallå! Hej! Hej! Hör du mig också? Jag har Sofia. Hör du mig också? Jag har lite dåligt, Sofia. Okay, ska jag komma lite jag det lite. Ja, men det är för att jag sitter med telefonen precis vid munnen. Okej, okay, men jag flyttade mig lite närmare nu. Ja, det är så ni gör. Det är så vi får göra. Men ni har inte kopplat eh, själva ljudkortet till telefonen? Eh, nej, så långt har inte vi kommit än. Vi har bara två stycken, <laughs> så att vi har inte kommit så långt till att fatta det. Men du kanske kan visa oss det när du kommer till Island. Ja, det kan jag göra. Det går säkert att lösa. Det där var så ett, ett artigt sätt att säga ha. Aj då. Härligt, härligt. Ja. Hur är läget ja. hos dig? Jo då, det är så bra så. Det är sommar, fint väder. Ja, härligt. Jag klagar inte. Jag önskar att vi kunde relativt... Jo, vi har haft fint väder nu. Men vi har, vi har kanske inte haft det bästa vädret hittills. Så att vi har inte riktigt kunnat relatera till er sommarvärme. Nej, men just nu så är vi lite desperata efter regn faktiskt. Det har ju varit så... Det har inte regnat på bra länge. Så vi är lite nöjda för att det ska bli den här, den här sommaren som vi hade 2018. När det var sånt, så fruktansvärt torrt. Ja, jag har hört många prata om det faktiskt. Ja, fast det brukar vara väldigt olika var i landet. Man är, för sen är det vissa bara, när vi har fått jättemycket regn. Man bara, ja okej. Okay. Ja, det har ju växt bra, bra hemma hos mig, men jag, men jag har ju någon sån här, som är, som är hästbondet, så är man ju lite så här nöje, alltid nöje i bakgrunden, alltså har alltid en oro i bakgrunden att det ska inte komma någon hör. Liksom. Ja, så ah, jo, det är klart. Det är väl alla hästägares mardröm. Ja. Så. Mm. Ja. Yes. ja, ja, men man får ta det som det kommer helt enkelt. Ja, panik sen, ja det är ingen, ingen idé att ha panik i färskott. <laughs> Nej, men precis, precis. Ja. Det, 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 det löser sig som man säger på isländska. Ja. Ja. <laughs> exakt, exakt. Ja, ja. Ja, men vad kul att vi får prata med dig då. Ja, kul att ni vill ha med mig. Ja, det, det vi kan säga, vi sa det li, alltså bara snabbt innan vi ringde, var att vi ringer ju nu André Gislason. <laughs> som är då ja. Happy Gislasons son. 
Men ja. vi ringer också dig, alltså dels för att vi känner dig, men också för att du är ju hovslagare. Ja, just det, det är jag. Det är du. <laughs> Det är jag precis. Och jag, jag måste det är, erkänna det är, som, det, är som, det är som min, det är min, det är min identitet Ja såklart André Gislason hovslagare ja, ja precis precis. Vill inte du berätta lite vad, alltså, vad du gör Och hur dina dagar ser ut För att, alltså, helt, alltså, som Både jag och Sofia Vi vet ju inte Så att det är lika kul för oss som det är för Alla andra som lyssnar Ja mina dagar kan ju Skilja sig väldigt väldigt mycket Dels har jag, jag har ju lite hästar, jag bor ju på en gård så jag har ju lite hästar och sånt där att hemma som många andra har. Men sen så på dagarna så jobbar jag i skogar i hästar väldigt mycket åt andra. Och det är väl det jag egentligen livnar mig på kan man väl kort säga. Att jag, jag livnar mig på att sko, att, att sko andra hästar egentligen. Mm. Och det kan se ut på många sätt. En del kunder kommer ju hem till mig. Jag har ju så här smedja hemma hos mig som folk kommer till. Dels åker jag ut till stallar. Och sen jobbar jag en dag i veckan på en hästklinik. Som många hästägare kommer också till. Och jag skodde och fästade där helt enkelt. Ja det vet jag. För och, det, det vet jag att Haffa har berättat att du är på kliniken. Vad, alltså, vad gör du där? Allt möjligt. För det mesta så är det ju väldigt mycket bara egentligen normala skomningar. Men det kanske är, men många gånger så kanske det är hästägare som är lite extra måna om sina hästar. Det kanske inte är extra måna men de är väl på ett sätt, de kanske, de kanske känner att det är inte är något, något som inte stämmer med hovarna. Så då brukar man ofta kontakta en klinik för att, ja, dels för att man, har, man kan få råd från både från veterinär och sen även hovslagare som, ja, vi är ett gäng hovslagare och vi har ganska bra erfarenhet och vi kan göra ganska mycket olika beslag och vi har ganska bra ja, vi har väldigt bra förutsättningar att kunna göra ett extremt bra jobb på en klinik då, jämfört med i ett vanligt stall, så kan man säga okay. så det är väl egentligen ja, lite, lite mer avancerad skolning kan man väl säga på en klinik än vad vi gör i normala fall Så kan det till, kan det till exempel då komma fånghästar eller så eh, till kliniken, bara för att ta ett exempel om vi, om, vi, om, 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 vi, om vi just drar fång då, det, det är ju ett sånt extremt brett begrepp. Fång kan ju uppkomma på så otroligt många sätt. Och man kan prata, jag skulle kunna prata om fång i, liksom, i ett poddavsnitt om det skulle vara så. så det, det, vi tar det nästa gång. Men, 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 men om vi generaliserar, om en häst får ett fånganfall så ska den definitivt inte sättas på en transportåka till en klinik. Att en fånghäst på en transport kan ju förvärra. Så där är ju, om du får en fånghäst så ska du ju direkt kontakta en veterinär. Och i ett senare skede när smärtan har gått över, då börjar vi prata hoslaga jobb. Men kan det då i det senare skedet, kan det vara så att det är sådana hästar du får till kliniken? Eller vad är det för typ av, alltså vad man ser problemhästar, vad är det du får till dig på kliniken? Det kan vara allt, det kan vara allt möjligt från alltså, hovsprickor till obensfrakturer, hovbölder. Ja, det är väl det är de vanligaste. Sen finns det ju mer, sen finns det ju så många olika hovsjukdomar som man ovanliga hovsjukdomar som man också får ibland stötta på. Men det är väl de vanligaste är väl typ som obensfrakturer och hovbölder och, och allmänna sprickor i hovarna. Det är väl det som är vanligast tror jag. Okej, okay. gud coolt. Alltså jag tycker sånt är jättespännande så att det är coolt. I, men i min värld så blir det liksom 
någonstans så har det, alltså, det är oftast en häst som har varit illa utav det. Så jag tycker inte det är så jättespännande längre om man ser, om man ser på så sätt. Nej, alltså, det är alltid tråkigt. Det är tråkigt för hästens skull, absolut. Men det är ändå spännande ja. att, att man kan hjälpa hästen i sådana lägen. Och hur man kan hjälpa hästen. Ja, och just vägen hur man hjälper dem, det finns ju... Det finns ju lika många vägar att, att nå det som antal hoslag det som det finns. Så det finns ju så, man, det, man får, det är så intressant också när man träffar andra hoslag och ser del av varandras erfarenhet. För det är många gånger så sitter det någonstans väldigt mycket ens egna bara erfarenhet eller vad man, och ens logiska tänkande, hur man tänker kring saker och ting. Så det är, ett, ja, det är, ett väldigt, det är också väldigt mycket logiskt tänkande i det här jobbet. Ja, spännande. Vi har hört att du ska få göra ett sånt här gisellprov. Ja. Vill du berätta om det? Det ska jag göra. Ja, men gisellbrev är ju grund och botten. En, det är ett prov som egentligen vem som helst kan göra. Men det är ju ett sätt att bara stärka sin yrkeskompetens. Förr i tiden så lärde ju sig folk via lärling att man, man åkte med en hoslag så lärde man sig skogen. Och för att kunna bevisa sin kunskap så då var man tvungen att eh, avkänna ett gissellbrev. Det är egentligen ett väldigt gammalt sätt av, alltså att göra det. Och gissellbrevet innebär ju då att man ska på tid smida ett par handsmiddaskor till häst. De ska spikas på och sen ska det godkännas av en examinator. Och sen är det till delprov i gissellen då, då man ska göra olika typer av modellskor som som, kan, som, kan, som man kan behöva göra ibland ute på häst. Och sen när man har gjort gistellbrevet så kan man också sen i senare skede även göra mesta brevet då. Som är egentligen det svåra, det högsta man kan göra inom det här bostadyrket. Okay. Vilket, vilket är mitt mål sen senare att göra, gist, äh, göra mesta brevet. Gud vad spännande. Hur, finns det någon så här, måste man vänta en viss tid innan man gör det eller kan man göra det så fort man är godkänd med Gisellbrevet? Eh, nej, man måste ha jobbat som hoslagare heltid. Nu kommer jag, jag tror det var i sex år innan man kan göra det. Och det är långt ifrån alla som, har, som gör ens gisellbrevet överhuvudtaget kan jag säga. Jag ja, tror vi har i Sverige just nu bara 30 stycken som har gjort mästabrevet. Så det är inte ja. många. Vad innebär ifall man har gjort det alltså mästabrevet? Vad... Vad innebär det? Alltså, vad, alltså, ja, vad innebär det? Egentligen inte så mycket alls. Utan det är ju mest en yrkesstolthet skulle jag nog säga. Okay. Och ett, 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 ett bevis på ens, ens skicklighet egentligen. Mm. Och att, att klara ett nästa brev kräver otroligt, otroligt skicklighet. Både i smida och skolning och allt som har till. Så det är ju ett... Ja, så det är, det är ju det är ett väldigt, alltså det är extremt hedrande till de som gör mesta brevet. Och hur, hur många år har du jobbat som hovslagare nu? Jag har jobbat, eh, måste jag tänka nu här. Det måste vara en sju, åt, sju eller åtta årare. Och det är ändå länge. Jag var sjukskrivet ett halvår så, jag kan, så vi kan väl säga ett sex och ett halvt år för att jobba som det. Mm. Så att du kan tekniskt sett göra då, eller är det efter man har gjort gesellbrevet eller kan man göra, alltså, är det sex år totalt? Det, det vågar jag inte svara på ännu. Jag har inte, jag har inte tänkt i de banorna. <laughs> inte än. Det kommer. Nej, det kommer. Det kommer. 
det, det, vet, det vet jag om några veckor om jag har först och främst klarat i cellbrevet också. Precis. Bara det är, bara det är, också, en, är också svårt i sig. Ja. Absolut. Det är inte ja. fiskam. Ska du göra, skulle du göra den 17 juni? 17 juni på nationaldagen. Ja, yes. perfekt. Alltså Islands nationaldag då för de som lyssnar. Exakt. Härligt. Då kul. håller vi alla tummar och tår när 17 juni kommer. Jättekul. Alltså det känns exakt, som att vi skulle exakt. kunna sitta och prata jättelänge om hovar och skolning. Eh, ja. Så, eh, ja, gud ja, gud ja, gud ja. Det känns superspännande. När kommer du till Island nästa gång? Jag kommer, jag har bokat flyg den 25 juli. Juli? Då ska jag rida, ja. Till den, jag ska med på Snyfest nästuren. Ah, då kanske vi får eh, boka in en, en, ett längre poddavsnitt då med dig. Det vore skitkul. Ja, ja men då kan vi då kan vi sitta face to face också. Eller hur? Inte på telefon. Det skulle vara jättekul. Du är så duktig på att berätta ja. också. Jag känner att jag blir jättenyfiken på massa saker. Jag, vill, jag, jag har redan typ tio till frågor som jag känner. Men det kan vi väl spara till ett längre avsnitt. Mm. Men, ja. Ja, absolut. absolut. Men om man tänker, jag tror, så en fråga som jag tänkte på. Som också när du nämner nu att det är så väldigt torrt och varmt i Sverige. Jag tänker på, här, ja. nu har ju vi lite annorlunda. Då. Vi har ju haft ganska mycket regn istället. Då. Men om man tänker som för hästens hovar. När det är väldigt torrt och varmt och sådär. Vad kan man själv som ja. alltså hästägare göra för att underlätta för hästen och för dig som hovslagare till exempel? Alltså, det går ju just nu väldigt, alltså nu är det här helt och hållet mina egna åsikter kring det. Och det, kanske, det kommer väl säkert vara en hel del hovslagare som halshugger mig efter att jag sagt det här också. <laughs> Men nu frågar vi dig. Rent så har ja, min, min åsikt är att såklart hovarna blir ju mycket mycket hårdare fort det blir torrt ute. Och det är ju, i princip, det är ju ett, ett försvarsmekanik i hästen att eh, hovarna ska ju bli hårdare för rent i naturen så hade ju hovarna slitits ner väldigt mycket om den hade levt ute i det fria utan skor. Så då hade den ju slitit ner sina hovar väldigt, väldigt mycket på grund av den, alltså det blir så hårt i marken. Då blir ju hovarna av sig själva hårdare av, av den anledningen. Så i min värld så man börjar, vissa vill gärna blöta hovarna och ge dem fukt och sådana saker. Men rent kast så är inte det det som hovarna naturligt sett skulle göra i det läget. Men däremot så är det blött ute så blir, väljer hovarna att då blir det ju också då blir hovarna mjukare för att underlaget är mer anpassat för mjuk. Alltså hovarna anpassar sig efter underlaget som den lever i. Så att försöka blöta hovar när det är torrt i marken tycker jag blir att gå emot hästens egna natur. Men det blir ju lättare för oss hovslagare att jobba med hovarna när, det är, när de är mjukare. Men jag, i min värld så vill jag ju heller låta hovarna vara hårda för att den ska klara av det den ska utsättas för ute i hagen. Och det är vare sig den är barfota eller skod? Ja, det, det, det är sak samma beroende på vad hästen ska göra. Om den är barfota eller skod spelar absolut ingen roll. Men ska du rida hästen och utsätta den för slitage så är ju, är ju vanliga skor ett väldigt bra skydd för hästen tycker jag. Jag tänker då, alltså och, bara men, följdtanke som jag får så själv, ah, som jag får generellt, förlåt att jag fick kramp i mitt ben, eh, är bara att, if, för att du säger att 
eh, hoven blir ju hårdare eh, när den blir torr för att underlaget också ja. blir hårdare när det är torrt. Men jag tänker att då i modern Perfect. tid vi skor ju hästarna och då är ju skon ett skydd som skyddar, alltså som skyddar mot slitage. Och har ja. det då ingen, alltså finns det då ingen fördel med att blöta för att få, jag vet inte om det påverkar fjädringen i hoven eller vad, men alltså finns det ingenting där som är fördelaktigt? Vi skor en häst, sätter på skor på en häst och dämpar vi så den själva fjädringen eller det vi hoslaget kallar för hovmekanismen då den, den hämmas ju ganska direkt så fort vi sätter på ett par skor. Ja. Så i, i, i sånt syfte om man vill, om man vill ha, liksom en, om man vill ha liksom den fjädringen som du pratar om eller hovmekanismen så är ju alltid barfota ett alternativ. Men sen men rent krass så är det inte, rent krass sätter vi på sadel på hästen och vidare Och det är ju inte vad en häst är skapt till i grund och botten. Och då, är ju, och då har det då har innefattat att man, att man sliter på, att hovarna får ju, får ju slitas extra hårt. Och då har ju vanliga kallade järnskor har jag varit väldigt bra sätt att skydda hovarna på. Och det har vi gjort sedan medeltiden också. Spännande. Ja, mycket bra. Ja. Intressant. Som sagt, det här får vi gärna prata mer om. Ja, jättegärna. När vi träffas ja. i sommar. Det ska bli väldigt kul att komma till Island i alla fall. Ja, det var väl länge sedan. När var du här sist? Det var innan jag hämtade, fick hem Aurora. Där var det. Det måste ha varit... Det, nu, det var när du var här och gjorde poddinspelning med mig. Precis, det måste det vara. Mm. Det måste det vara. Det kommer jag inte exakt Nej, kommer inte exakt ihåg nu. Det måste det vara det är ett och ett halvt år sedan tror jag. Uh. Tiden går så fort. Ja, jo men precis. Ja, ja. Mm. ja, men tack så mycket för att vi fick ringa till dig André. Inga problem, inga problem. Den släpps, släpps avsnittet. Nästa söndag. Ja, nästa söndag. Idag är det ju fredag så att nästa söndag. Nästa söndag. Ja men då ska jag hålla lite koll på det. Mm. Det får du göra. Så jag hoppas vi att du har en fortsatt trevlig ja. kväll och bara en trevlig helg. Tack detsamma. Mm. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Ja. Det där var André. Ja, det var kul. Kul att få snacka med honom lite. Han är jätteduktig på att prata. Absolut. Alltså att förklara och så. Så det kan vi väl försöka få med en, ett snack med han. Det skulle kunna kul om fick till det i sommar. Ja, det skulle, man känner ju att man bara så börjar tänka på saker som man vill fråga han och så. Jag, alltså, jag fick typ tio frågor på en gång. Så jag bara, mm. åh det här och det här och det här och det här. Så att helt klart. Åh, oh, vet du vad skulle vara spännande? Nej. Att snacka med honom och, och Oddur. Oddur. <laughs> eh, det skulle vara så kul och så spännande. Tänker att fatta de två går igång på... Massa olika saker. Och att få någon som är, alltså som Oddur som är ju från den alltså gamla, gamla skolan. Alltså mm. för att han är mycket äldre. <laughs> och Andri som är ganska nyutbildad. Som liksom har lärt sig mer av det som har kommit nytt idag. Liksom. Ja, det är klart att det är olika. Ja, olika men ändå skulle vara spännande att se vad som är, vad som finns liknande. Och hur de resonerar kring de olika, alltså typ hur det Oddur har lärt sig. Hur det resonerades kring det och du vet, hur han tänker kring det. Och hur andra resonerar kring det som han har lärt sig idag. Mm. Jag tänker att det kan vara sjukt spännande. Mm. För det är ju 
För de som inte vet att Odder är ju hovslagare. En av hans många roller. Titlar. Ja, och med special på sjukbeslag. Så att han kan göra väldigt avancerade sjukbeslagsskoningar som inte många här på Island kan och jag vet inte, vi har nog pratat om det i något avsnitt var det, har, alltså det har kommit folk från liksom långt bort på andra sidan landet för att få hjälp med sin häst hos honom jag tror det kom två en sommar som behövde hjälp med en skoning om det var en klövhov till exempel för det är inte många hovslagare idag som tar på sig att göra eller kan överhuvudtaget det är lite intressant om vi pratar mer om skolning och sånt där. Vi lärde oss ju lite om det på skolan. Ja. Om man säger idag då. Går du till exempel hästar eller hur mycket använder du dig av det vi lärde oss i skolan? Alltså jag skor inte. Vi får en hoslagare utifrån som kommer att skor alla våra hästar. Och i den grad jag använder mig av idag är väl att jag slår på en tappsko om det behövs. Men... Jag har alltid fått höra i väldigt, alltså sen jag kom tillbaka från skolan så bara det där ska du inte göra för du ska spara din rygg. Det har varit väldigt liksom från början att eh, jag ska inte inom situationstecken behöva göra det för att jag ska heller spara mig själv för att kunna träna och göra mitt jobb. Men det är ju rimligt. Gud ja, alltså det, det jag gör är väl att eh, jag eh, klipper hovarna typ på storna och på hästarna. I den mån det behövs. Och drar av skorna. Ja. <laughs> så att jag hjälper ofta. Som nu kommer ju han här om två veckor. Och ska sko alla turhästarna. Och de hästarna som redan har skor. Som är inne i träning. Som ska skos om. Du vet då kommer jag dra av skorna åt honom. Och göra allt det. Och samma sak mellan turerna. Då drar jag av de flesta skorna. Så det ska gå fortare. Och för att underlätta för honom. Det är också rimligt. <laughs> ja, alltså det är inte grin vilket tungt jobb det är att sko hästar. Nej, och när han kommer till er då, hur många hästar skor han per dag? Alltså, Eller vet du totalt hur många hästar det är som ska skos till exempel? Det är väl ett 60-tal hästar. Och han kommer vara onsdag till lördag. Ja. <laughs> eh, och han, alltså vanligt fall till på sommaren, han kan lätt, alltså då har han skott så upp till 22 hästar. På en dag. Alltså han är en maskin. Det är helt sjukt. Och ni som är där ute. Är det ens bra skor? Jo han skor. Det är inte det att han liksom skor dåligt. Han skor bra. Och de sitter. Liksom 65 hästar i flocken. Och vi hade fem hästar utifrån. Som kom med en tur. Under den veckan. Då skoddes Odder upp. Alla de hästarna. Vi hade inte en enda tappsko på hela sommaren. På ja, 60 hästar. Så att det, det är bra skoning. Mm. Du då? Gör du någonting själv? Nej, jag gör väl lite själv. <laughs> så här också då. För alltså när jag läste skoning på Hollar, då gick jag sista året. Och det var i samband med att eh, corona kom. Hälften av egentligen vår sista skoningskurs eh, försvann egentligen bara i att skriva uppsatser. För att skolan stängde. Ja. Vilket gjorde att den delen där vi skulle få börja lära oss att sko levande hästar. Och inte bara döda fötter. Eller döda hovar eller vad man säger. Den delen försvann. Mm. Vilket var ju tråkigt. Ja det är väldigt tråkigt. Och också därför så kändes, känns det kanske som att så här, då är man lite längre ifrån att vilja prova det själv. <laughs> Men det som var det roliga tyckte jag i skolan när man, alltså att sko död hov versus levande häst det var mycket lättare att sko en levande häst än vad det var att sko 
döda fötter. Jo, men det kan jag tänka mig också. Alltså det som var när man skor alltså döda fötter. Det är att du, alltså så var det i alla fall för mig och för många där också. Att man står och kanske funderar mycket mer. Du väger fram och tillbaka. Är det här rätt eller inte? Istället för att bara så här lita på känsla och intuition. Som du kanske behöver göra när det är en levande häst. För då kan du inte stå i tre timmar med en fot. Nej. <laughs> att då så bara går du på känsla. Det du tycker alltså, känns bra. Och så får du i så fall lära dig av dina misstag. Men jag kunde tycka det att det svåraste i skoningen i sig. Det var inte att slå på själva skon. Det var att slå till den där ja, förbannade jävla. Ursäkta mitt uttryck. Fucking jävla skon. Alltså man stod och bank- bankade i hundra år. Och så kommer läraren. För man säger jag får inte till det. Och så slår han en gång. Och så är det rätt. Och man bara, oh. Det där är bara teknik. Alltså det är ingen styrka liksom. Teknik och lite styrka. Ja. Men det är det som fortfarande så ifall, det måste, ifall man måste slå på en tappsko eller så att behöva banka till den först. Mm. Slå på den har jag inga problem med. Det är jag inte så rädd för och det tycker jag inte är så svårt. Men ifall jag behöver fixa den där skon. Mm. Oh my god. <sighs> ja, jag kan hålla med. Men sen, alltså jag kan ju liksom säga till hovslagaren exakt hur jag vill ha det och vet hur jag vill ha det. Men jag kan ju kanske inte Gör det själv. <laughs> men det är också, så. man kan också säga, alltså visst vi har lärt oss det, men det är inte heller vårt, det vi har valt att specialisera oss på eller att jobba med. Nej, men sen ska man ju liksom ha alltså, förståelse och kunskap om det liksom, men att i praktiken kunna utföra det själv, det hade i så fall också krävts mycket mer träning och övning och tid som vi då lägger på annat. <laughs> Precis. Och kom, skickade jag den eh, videon till dig med den hästen som hade väldigt höga trakter mm. på en Instagram-story. Mm. Jag skickade den även till en annan kompis och hon skor sina hästar väldigt mycket själv. Och hon var ja det är ju så där det ser ut i typ alla större träningsstall på Island. Och jag blev så här, du vet när jag började fundera på det. För att det roliga var att hon var inte den enda som kommenterade när jag skickade den videon. Hur hemskt det är. Alltså varför är det så? Det får vi fråga André. Ja. Det är en fråga som tåls att tänkas på. Och då förstår jag, för det är många som så här, jag, jag i alla fall på mitt flöde, på mina sociala medier så är det väldigt många som ifrågasätter det och pratar om det, hur skoningen på Islandsästarna är. Att det ofta är höga trakter och bruten tåline och så vidare och så vidare. Vilket jag inte kan relatera till för att jag tycker vi har, vi har schyssta skoningar på våra hästar. Alltså dina hästar som jag ser och våra hästar det är liksom korrekt skoning. Och när man tittar på hur slagaren väljer att verka hoven att det, det är rätt. Nej, det tål så. Det får vi... Vi får fråga om det. Helt ta den. Ja. Det är nog en ganska obekväm fråga kan jag tänka mig. Nej, det, är obekvämt, det är ett obekvämt ämne. Svårt att säga. Ja, är det något uh, som du vill ta upp? Jag vet inte. Jag läste en intressant artikel på Eidfaxi. Men jag läste det var en intressant artikel läste du den om hästvälfärd? Nej, jag såg den. Jag, har ja. inte läst den. jag rekommenderar att läsa. Det var väldigt... Eh, alltså ingenting kanske nytt för dig och mig. Alltså så. Jag tror att vi tänker på det här ofta och varje dag. Mer eller mindre. Men jättebra att det eh, lyfts upp. Och kan du... <laughs> I grova drag. Ja. Eh, I grova drag så pratar de om det här med att... Eh, det har kommit mer och mer forskning på hästens beteende. Och typ eh, naturliga... Alltså vad hästen behöver. Eh, hästens behov. Att det kommer ju mer och mer forskning på allt sånt och folk blir generellt mer och mer medvetna och kan mer kanske och tar del av mer 
kunskap. Men att det kanske finns en ganska stor svacka med hästvälfärd i Islands tävling. Att vi ser ofta eh, hästar som går väl bakom lod, eh, hårt spända nosgrimmor. Ryttare som sitter väldigt långt bak på hästens rygg. Och det faktum att på alla mindre tävlingar här på Island så har vi ju inte, alltså som till exempel så finns det ju inte veterinär, veterinärkontroll, vet du det heter det? Veterinärbesiktning. Ja, veterinärbesiktning. Och det är inte ens alla som måste gå igenom hobbyslagskontroll till exempel. Och att det är en brist för, alltså det är ju inte, det blir ju en brist på... Vad säger man? Alltså för hästens välfärd. Ja, ja, det går ju, ut, går ju ut över hästen. Och att det är någonting som vi behöver bli bättre på. Och det behöver diskuteras och lyftas upp mer. Och det är ju inte ryttara, ryttarna per se. Alltså deras fel. Men det är ju fel för att det är så, alltså så överlag accepterat. Och att det premieras med höga poäng. För att de är ju förebilder. Så att folk som är... Inte professionella ryttare. De ser ju upp till det och kommer eftersträva att kunna göra likadant eller se likadana ut. Och det tycker jag är intressant. Och jag vet att du och jag pratar väldigt mycket om det sinsemellan utanför podden. Det här med vad som är vanligt idag. Och att det är ganska sjukt att det är vanligt. Och det är tråkigt att det är så. För jag tycker till exempel, som bara en sån sak. Jag fick en domare som kommenterade. Gud vad din noskrimma är löst spänd. Vilket jag tycker så här. Okej, okay, alltså. Borde du inte kommentera den som har en hårt spänd noskrimma? Det tycker jag var en väldigt märklig kommentar. Då kan man inte då bara säga. Schysst att du kan rida med sån där löst noskrimma. Och hästen såg fräsch ut. Och det gick bra och du kom till final och ni stod er väl. Alltså... Ja, och eller bara så här, du behöver inte kommentera alls i så fall. Nej, jag förstår, så här, jag... Som du säger, kommentera då den som är alltså, hårt spänd. Ja. För att det där har då inget att göra med alltså, så här, hans jobb. Nej, och också att jag har fått kommentaren att jag rider utan noskrimma vissa gånger. Och det var en gång för att jag, hade, jag gjorde det medvetet på en häst som jag hade lite problem med att hon gapade. Alltså hon gapar inte men hon rör munnen på ett sätt som inte är astet. Alltså det ser inte bra ut. Men jag, kan inte, jag hade liksom kommit inte underfund med var problemet låg. Hon så log när man redan är. Och då tyckte han är domare och eh, var på den tävlingen. Han tyckte att men ta eh, nos, alltså vet oh, vet krossmål. Ja, krossmål. Vad heter det på svenska? Är det det man kallar engelsk noskrimma? Ja, ah, engelsk med det liksom den nedre rämmen. Snokrämmen heter det. Snokräm, ja. Ah. Ja, ah, jag tror det är ett snokräm. Ta snokräm på henne. Jag bara, fast det kommer ju inte att lösa problemet. Varför? Alltså, jag, jag såg ingen poäng. Och jag förstår att många som tävlande tänker så för att du får högre poäng ifall, de inte, alltså du vet, ifall du bara stänger igen problemet och det syns inte men för mig som ryttare, jag har ju bara satt ett plåster på ett blödande sår, alltså det gör ju absolut ingenting och där är jag lite så här, då är jag skitsamma, alltså jag kommer inte försöka dölja det problemet och göra obekvämt för hästen när det liksom bara det kommer inte lösa problemet, lite så men också att så här, ja, men säga att du skulle ha eh, använt sån snokräm på henne och tävlat och i och med det fått högre poäng. Då är det inte så konstigt att du gör det även fast du hemma rider utan att skrimma. Ja, ja. Det, ja, det är därför jag förstår ryttare som, som gör så som de gör. Men samtidigt tror jag att man måste passa sig jävligt noga för vad man väljer att göra och hur man gör det. Och varför? Ja. Jag tänker att det måste finnas 
ifall man ser all de där ryttarna som sitter väldigt långt bak på hästens rygg och de säger men jag måste sitta så så att eh, han blir fri i bogarna och kan lyfta upp sig fram. Fast nej, det, det finns forskning som visar på att det kan den inte och det gör den inte. Så det är bara skitsak så du har absolut ingenting som stöder dig till att göra det. Jag förstår. Också en sak som man ser kan se mycket på tävlingar är när det är tävlingar på lite lägre nivå och folk rider på stångbett. Alltså jag kan, alltså sitter du och kollar på en tävling, du kan se ungefär, du ser direkt vilka hästar som är vana att gå på stångbett och inte vana att gå på stångbett. Kanske har du köpt ett nytt, fint bett som du har kollat ut och sett många andra har på tävling. Men ska du rida hästen på stångbett, du måste också lära den på det och den måste vara van det. Jag kan se direkt att det är så här, det här har du inte ens provat. Du kanske har provat det en gång och sen har du aldrig ridit på det. Men till tävling, då ska du ha det. Det funkar oftast inte. Är hästen snea, alltså jo alla hästar är snea. Men är den mycket snea blir den ännu snedare till exempel. Och, och fäster sig oftast då i ena eller andra tygen. Och då ser det mycket mer ut än vad det är. Och det är väl det som är absolut motsatsen mot hur man kanske tänker sig att det ska vara. Ja och, och då blir det så tråkigt. Ja. Och också så här med all utrustning som man kanske vill ha till tävling. Att om du har köpt någonting fint och nytt som du ska ha på tävling. Du måste vänja hästen vid det. Oavsett vad det är för någonting. Är det ett nytt bett eller trend som kanske är jätte, jättefint. Men hästarna måste vara vana vid det. Så att det inte blir en så konstig upplevelse när du kommer till tävlingsplatsen. Precis. Men också alltså så här, på tal om utrustning. En annan sak. Som man ser fortfarande väldigt vanligt. Och som det finns så mycket forskning. Alltså det finns forskning på som visar att det är dåligt för hästen. Är hjälpad. Alltså så många som fortfarande rider med hjälpad. Som är så här. Det, en sak är att rida med hjälpad. Och man inte vet varför det inte är bra för hästen. Men en annan sak som är värre. Det är de som vet att det inte är bra. Men gör det ändå. Och det har man också hört många som är så bara. Ja jag vet att det egentligen inte är bra. Men det, det funkar bra på min häst. Men bara nej det funkar inte bra på någon häst. Det är alltså, det, fick ni läsa den studien, eller pratade de om den studien på hållaren ni gick? Ja, jag tror det. Om skillnaden typ mellan hjälpad och till exempel memory foam. Det var, alltså, det var ganska mm. intressant. Mm. Och att då är det bättre att använda till exempel lammull, alltså fårull. Ja, det är ofta all, alltså ett material som är naturligt, liksom. precis ja. som läder egentligen är. Precis, men just att hjälpaden, det limmar ju fast håren och det finns ju, alltså det finns ju hästar som har fått vita, alltså som får döda hår på ryggen för att de har gått med hjälpad som bränner och skadar. Så att om du som lyssnar har hjälpad, sätt åtminstone någonting mellan hjälpaden och hästens rygg. Eller sälden, <laughs> beroende på. Men åtminstone ha någonting emellan. Det finns så mycket annat man kan använda. Precis, och ifall det är för att sadeln glider som man använder hjälpad, då ska du kolla på en annan sadel. Eller en annan sadel gjord. <laughs> krast sagt, som, som Andri sa, krast sagt. Krast sagt. <laughs> Jag vet inte, utrustning överlag. Är det någon utrustning som du så spontant, som du har använt som du idag säger nej, det använder jag inte längre? Men det är väl i så fall hjälpad. Men det är också så här, det... Var ju det enda typ man använde förut. Alltså för ett par år sedan. Ja. Då var det ju typ bara det som fanns. Och det var ju också. Då visste man inte varför det var dåligt. Och nu så vet man mycket bättre. Jag kan säga att den padden som jag använder. 
på alla hästar här varje dag. Det är en, alltså något som min mamma har stickat. <laughs> det, är inte, det är jättebra. Och kört i tvättmaskinen så att det blir tovat. Ja. Och, och så stickat det av alltså, ullgarnrester. Garnrester. En fyrkant liksom, eller så en, som en padd ser ut. Storleken av sadeln liksom, lite större. Stickat en sån, slängt den i tvätten så att den blir tovad. Och då krymper den ju, så du måste göra den större än vad den ska bli. Ja, då blir den så i, lite, så här, lite tjockare än en gelpad liksom. Och då har jag den. Och sen så kan jag ibland ha en gelpad över. Och sen så den. Och då, den kostar inte många kronor. <laughs> Perfekt. En annan sak som, alltså utrustning som jag inte använder mig av längre. Som jag vet att vi båda också lärde oss använda påhållar. Hjälptyglar. Du fick inte vi lära oss. Alltså det var inte mycket man lärde sig. Det var bara hur man skulle ish ställa in dem. Men mm. det var ju använt genom hela markar, alltså när du markarbetade och lanserade. Och alltid när det hade användes det ju. Det var enda gången vi använde hjälptyglar. Det var i sittsträning. Okej, okay, så de hade slutat använda det ja. när ni markarbetade. Okej, okay, mm. för vi hade, allt, vi hade lanseringen och mm. markarbete. Jobba på långtygar. Då är det bra att de har slopat det. För det är också en sån här sak som hjälptyglar men som många idag kallar skälptyglar. Vilket mm. är ett bra ord över det. För att det hjälper ju inte hästen överhuvudtaget. Och det är ju för att hästens hals, som jag pratade om tidigare, är ju dens balansstång. Så att väljer att sätta på hjälptyglar eller skälptyglar så är det ju som att du binder händerna bakom ryggen och du ska gå balansgång. Det, det finns ingen anledning att använda sidotyglar på hästen. Då får man ta den längre vägen och hjälpa den att hitta balansen från marken på ett annat sätt. Det är en annan utrustning som så ännu... Ja, alltså jag kommer ihåg att jag köpte ett par nya. Om, jag, om det var kanske... Alltså när jag kom hit. För då tror jag inte jag hade ett par eller någonting. Och det om en säger två år sedan eller någonting. Och de hänger fortfarande på samma plats. <laughs> de hänger på samma damm. Det är som mina. Jag funderar på att sälja. Eller båda. Jag funderar på att sälja dem. Bara för att de används inte. Jag ser ingen poäng med eller... Säkert lite gärna förtjänar några kronor på dem. Ja, varför inte? Men jag kan ta upp en grej. Ja. För att jag har, jag lyssnar jättemycket på podd, alltså på andra poddar, inte bara våra. <laughs> Och då lyssnade jag på Equipodden som vi pratade om förut, som bara är en jättebra hästboll. Och där intervjuade de en tjej som hade varit i USA och jobbat. Och jobbat med så här vilda mustanger. Du vet, sådana oh, ja. Och hon berättade att hon hade varit med i sån här någon typ av alltså, tamniga kepni. Det var då en tävling där du ska tämja en vild mustang på hundra dagar. Och jag yeah. tror att den hette Extreme Mustang Makeover. <laughs> Låter väldigt amerikanskt. Och eh, det var jätteintressant. Jätte de de samlade in, alltså mustangerna där lever ju tydligen vilda då. Men att de, i och med att de förökar sig och eh, det byggs mer och mer så finns det inte plats för dem. Så att, i, då gör de ibland, ibland så här och så samlar de in dem och så, så gör de den här tävlingen och alla får var sin häst och sen är då tanken med det att efteråt att hästarna ska kunna adopteras ut till hem, till folk <laughs> eller vad man ska säga. Och, och det var bara jätte, jätte spännande att höra henne prata om det och hur det gick till. 
Vad, tror du, vad tänker du om så här tävling i att tämja hästar? Alltså det är väl lite som vi har pratat om tidigare här med när man sätter en tidspress på något. Att det, ibland kan det funka bra men många gånger så kanske det skälper mer än vad det hjälper. Men alltså absolut intressant koncept men jag tror att det kan vara lite farligt. Det kanske går lite ut över hästens välmående och så. Så jag tror liksom, i det här tillfället så var ju då, alltså jag tror att allt, allt som görs med de här hästarna är ju bra för att annars så kanske de skulle dö liksom. Så att i det tillfället så, så är ju, alltså som jag uppfattar det när hon förklarar allt det här, ganska positiv sak. Men jag vet inte om det finns på andra ställen. Alltså sånt här. Jag tror att det finns mycket i USA i den liksom västernvärlden typ att man ska tämja hästar då, eller vad man kallar det där <laughs> så, ja. men jag vet inte vem, vem det var jag pratade med om det här, eller om det var någon som eh, hur det nu var, men att att så här, rida in hästar nu, liksom, nowadays har liksom inte lika stort värde i allas ögon som tränare, att det är många som inte tar på sig det typen av jobb till exempel och att det är många tränare som väljer bort det Ja, men det, det har vi pratat om ganska mycket om här på Island. Ja, det kanske... Att det är svårt att hitta tamningar. Alltså att rida, folk som rider in hästarna första, liksom, absolut första, första träningen. För att det är färre och färre som vill göra det. För att du får, li, alltså, du får lika mycket betalt som för en annan träningshäst. Men riskerna är ju mycket, mycket högre. Så att det är flera som väljer bort att rida in hästar åt andra idag. Mm. Vilket är ju förståeligt. Och där är ju frågan hur vi kan bygga en starkare bro mellan kund och tränare. Och att fler, få fler tränare till att vilja kanske ta på sig att rida in. För som sagt, jag förstår. Alltså det är ju, du kan ju få alla möjliga sorters hästar i inridning. Och du utsätter ju dig för fara. Som vi pratade om i förra avsnittet. Att vi vet ju att vårt jobb är, det innebär risker. Och att rida in hästar är ju lite större risk än att ha en fär, alltså färdiginriden häst som bara ska vidareutbildas. Nej. Det var så mycket sant som jag började tänka på när jag lyssnade på avsnittet. Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut i Sverige. Alltså skillnaden med folk som rider in hemma i Sverige liksom. Nej. Det är jag faktiskt inte så bra koll på. Nej, jag vet inte heller hur... Hur det är, alltså är det, finns det så speciella, vissa personer som bara rider in eller hur gör, hur gör folk när de har unga hästar som ska rida sig in i Sverige? Jag vet inte, berätta för oss. <laughs> om du som lyssnar eh, vet hur, och, eller kan berätta om din erfarenhet eller vänns erfarenhet så får du jättegärna skriva och berätta. Mm. Det skulle vara kul att veta. Men det var i alla fall ett jätte, jättebra poddavsnitt och det var jättespännande att lyssna på. Så det kan man gå in och lyssna på om man tycker det är spännande. Mm. Ja, men nu har vi pratat på ett tag. Det har vi. Tiden flyter iväg som vanligt. <laughs> 20 avsnittet. Woop woop. Mm-hmm. Det är ändå lite, lite mm. cool. Det är det. Bra jobbat. Bra jobbat. Milstolpe igen. Ja. Yes, men vad säger du? Ska vi ta helg? Ja, det gör vi. Och eh, om ni saknar oss jättemycket när ni har lyssnat klart på avsnittet så kan ni gå in och följa oss på vår Instagram. Eller hur? Yes. Som heter... Sofia och Denise Vi heter Sofia och Denise på Instagram Och som vanligt blir vi jätteglada Ifall ni taggar oss när ni lyssnar Och bara, ja 
Dela med er. Ja, skriv till oss vad, vad ni skulle vilja höra i framtiden också. Och mm. vad ni har tyckt om det vi har pratat om. Vi blir alltid lika glada för varje meddelande och varje reaktion vi får. Så det tackar vi innerligt för. Tack. Yes. <laughs> Men eh, hoppas ni har en fin söndag och en kommande bra vecka. Hej då! Hej då!